Two brand new tickets are making their presence felt in D.C. From U Street to downtown, from Adams Morgan to Anacostia. Introducing the District Diamonds and 51st Scratchers from D.C. Lottery. Inspired by the district. Made for the district. With prizes up to $151,000. Grab them today from your local D.C. Lottery retailer. Because here in D.C., this is how we play. Please play responsibly. Welcome to Ochenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in lockdown around the world. I'm your host this week, Maru Lombardo. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? And this week's story comes to us from Oregon, United States. It was written and performed by global health scientist Susanna Park. The global pandemic has forced us to celebrate and grieve differently at a distance. Tradition is a short non-fiction piece about the importance of cultural heritage and grieving rituals in a time of so much social uncertainty. This work, originally in English, has been also produced in Korean, and you can listen to that version later on in the episode. And now, without further ado, here is Tradition by Susanna Park. It was summer. The humid kind, where every morning you check the weather app, it would read 90 degrees Fahrenheit with 100% humidity. I was in South Korea for work and staying with my paternal aunt and uncle. Hours of my aunt's cooking accumulated onto the dining room table. Stacks of fried fish, vegetables, fruits, and rice cakes. On a smaller table placed in front was a bottle of soju and an empty bowl. My uncle pulled out a portrait from a worn-out rectangular box and placed it at the center of the sea of food. It was at this moment that I realized I had a relationship with someone I never knew. My name is Susanna Park, and this is the story of how I honored the death of my harabuji. pieces of information about him. He was a good artist and intelligent. A family man. He was tall and handsome. Stories about him were rare and only captured the moments before his death. He resembled my father. Thick, wavy black hair, sharp eyes, a kind smile. My dad's last memory of him was the night before he died. Haraboji had asked my dad if he wanted to sleep with him that night, and my dad had rejected. My uncle remembers his father asking him to go to the store. The next morning, they opened the door to Haraboji's room and found him unresponsive. My dad was only five. When Haraboji died, he left behind his wife, my harmony, two sons and two daughters. As I stared at his portrait, a bowl of steaming rice, spoon, and chopsticks were placed in front of his picture. 
My aunt told my cousins and I to clear the doorway by putting our shoes away and organizing the umbrellas bunched in the corner. We want his spirit to feel welcome, she said. We poured a shot of soju for him and for us. Using both hands, we held the shot glass and circled it over the table before pouring it into the empty bowl. We took turns bowing and paying our respects before starting on the feast. I didn't know how to feel. 26 years of my life had gone by, and the only stories that I held of my harabaji were of his death. As a child of immigrant parents, I hold so much memory of loss. The loss of a father. The loss of a grandfather. The loss of connection. The loss of home. And the loss of cultural tradition. Being Korean-American, an identity that pulls at two cultural threads, it's forever my journey to detangle. But... As I poured a glass of soju and served it to my haraboji, a new memory blossomed. In honoring his death with my family, my culture was a thread that bridged our relationship. Though we never met, I was given the chance to connect with him. And even though he was representative of a tragic loss, our tradition empowered me to honor him in my own way. In a time of a global pandemic, we are all suffering from collective trauma. This trauma is layered with feelings of fear, anxiety, and sadness. There are countless stories of loved ones who have passed in isolation due to COVID-19. People have had to say their last words through a screen without the ability to give their loved ones one last hug. When Ben Atkins' grandfather died, he and his mother Anne found a novel way to include everyone and in a celebration According to her family, she does life. not have COVID-19, but she is dying. She may it die probably in the next won't be much longer. Um, She's staying I'm going to take my cell phone. So it was her personal cell phone, hmm. and I'm going to I'm going to go and get dressed in all the protective gear I have to be in, and then I'm going to put the phone up to her face so that you can. My own friends who have family abroad live in constant fear for their parents' health as the pandemic sweeps across the globe. Some even prepare themselves to say goodbye across continents due to travel restrictions. COVID-19 has affected our sense of community and belonging. The ability to say goodbye to a loved one is a privilege. For me, I never met Haraboji, and so I never got the chance to grieve his death. But the trauma of his death lived through my father, haunting him even to this day. And as my Haraboji's granddaughter, seeing his portrait for the first time somehow opened up a space for me to acknowledge my loss of a family. And in doing so, I grew closer to my family's history. Maybe this is why people love tradition. It speaks to our identities, our values, and brings us a sense of human connection. Whether it's birthday parties, baptisms, weddings, or even funerals, we have a tendency to gather together to celebrate and to heal. 
When we don't have the space to grieve, we have a harder time healing. I remember him as I carve out spaces to build community with my friends and family during this pandemic. I honor him by remembering my people's history and traditions. And maybe this is why traditions are important. It's not just about sustaining our cultural identity. Tradition is cultural medicine, a way to honor, a way to connect with our ancestors, a way to remind us that communities grow far more than distances. Susanna Parget, 전통입니다. Ironanen Achimada, Narshi Opulo, Narshi Repomion, Kushipashi, Pekposenter, Suptorago, Nawainen, Buchogina Toko, Supan Yoramiata. Nanen Irtemune Hanguki Soko. 내 아버지 쪽 큰엄마와 큰아빠 집에서 머무르고 있었다. 큰엄마께서 몇 시간 동안 정성스레 준비한 음식들이 저녁상에 올라갔다. 구운 생선들과 야채, 과일, 그리고 똑같은 음식이 있었고 큰 테이블 앞에 있는 작은 테이블에는 소주 한 병과 빈 그릇이 있었다. 큰아빠는 다소 낡은 사각형 박스에서 총사와를 꺼내셔서 그 많은 음식 사이에 놓았다. 내가 몰랐던 사람이 나랑 관련이 있는 사람이라는 것을 이 날에 알게 되었다. 내 이름은 박예진. 미국에서는 수제는 파크라고 한다. 이 이야기는 나의 돌아가신 할아버지를 모시는 이야기다. 내가 할아버지에 대해서 아는 건 거의 없다. 단지 미술을 좋아하셨고 영특하셨다는 것만 알고 있었고 가족을 중시하는 분이었다. 키가 크셨고 외모도 준수하셨다. 할아버지에 대한 이야기는 많이 못 들었고 그나마 들은 이야기가 할아버지 돌아가시기 전이다. 내 아버지와 닮으신 분이었다. 굵고 검정색의 반곱슬 머리와 날카로운 눈매 그리고 부드러운 미소를 가진 분이었다. 아버지는 할아버지에 대한 마지막 기억은 할아버지가 돌아가시기 바로 전날이다. 할아버지가 아버지에게 그날 밤 같이 자겠냐고 여쭤보셨는데 아버지는 그 요청을 거절하셨다. 큰아빠는 할아버지가 가게에 갔다 오라고 여쭤보셨다. 그 다음날 아침 할아버지 방을 열었을 때 할아버지가 반응이 없으셨다. 할아버지가 돌아가셨을 때 할머니 남게 되었고 두 명의 아들 그리고 두 명의 딸이 남게 되었다. 할아버지의 청사화를 바라보고 있는 동안 따끈한 밥한 공기, 
수저, 그리고 젓가락이 상에 올라갔다. 큰엄마는 사촌들과 나에게 신발을 치우고 구석에 있는 우산 정리해서 출입구를 치우라고 말하셨다. 할아버지가 오시는데 잘 모셔드려야지 라고 큰엄마가 말씀하셨다. 할아버지에게 한 잔, 그리고 우리가 마실 소주잔을 달고 두 손을 사용해서 잔을 들고 테이블의 원형을 그려서 돌린 후빈 그릇에 부었다. 차례차례 인사를 하고 주의를 표한 뒤 장치를 시작했다. 어떤 감정을 느끼는 건지 잘 몰랐다. 26년 동안 살면서 할아버지에 대한 아는 건 할아버지가 돌아가셨다는 것 위에는 거의 없었다. 이민을 온 부모님 아래서 자란 나는 상실에 대한 기억이 너무 많다. 아버지를 잃는 것, 할아버지를 잃는 것, 연락이 끊김, 집을 잃는 것, 그리고 문화적 전통을 잃는 것. 한국계 미국인으로서 살아간다는 것은 두 문화 사이에 뒤엉킨 실을 평생 풀어나가는 것 같다. 하지만 할아버지에게 소주 한 잔을 드리면서 새로운 기억이 피어났다. 내 가족과 함께 할아버지 제사를 지내는데 나의 문화 자체가 할아버지와 나를 연결하는 실이라는 것을 알게 되었다. 할아버지와 직접 만난 적은 없지만 할아버지와 연결할 수 있는 시간이었다. 할아버지가 돌아가신 건 나에게 비극적인 상실의 상징인데 나는 한국과 가족의 정통을 통해서 나만의 방식으로 할아버지를 기릴 수 있었다. 세계적인 유행병이 유행하는 요즘 시기에 우리 모두 집단적인 트라우마를 겪고 있다. 이 트라우마는 공포, 불안, 슬픔의 감정들로 겹겹이 쌓여 있다. 코로나 바이러스로 인해 고립된 채로 세상을 떠난 사랑하는 사람들의 이야기는 셀수 없이 많다. 사람들을 사랑하는 사람들에게 마지막 포옹도 할수 없이 스크린을 통해 마지막 말을 해야 한다. 어떤 사람들은 심지어 여행 제한 때문에 타 대륙에서 작별을 고할 준비를 한다. 전 세계 코로나 사망자의 유족이 겪는 아픔은 가족을 잃은 슬픔뿐만이 아닙니다. 이 감염 위험에 서둘러 장례식을 치러야 하는 탓에 재난으로 찾아온 코로나19로 세상을 떠난 것도 황망한데 가족들이 충분히 작별 인사를 할 시간도 없습니다. 코로나19 사망자는 장례도 하기 전에 이탈리아 한 성당을 가득 메운 코로나 사망자들의 관 신부님 홀로 성수를 뿌립니다. 사랑하는 사람들에게 작별 인사를 할수 있는 능력은 특권이다. 나는 할아버지를 만난 적이 없어 할아버지의 죽음을 슬퍼할 기회가 없었다. 하지만 아버지의 죽음에 대한 트라우마는 내 아버지에게 큰 영향을 끼쳤고 오늘까지도 아버지를 괴롭히고 있다. 
그리고 할아버지의 손녀로서 할아버지의 청사화를 처음 본 것은 어떻게든 내가 가족을 잃은 것을 인정할 수 있는 공간을 열어주었고 그렇게 함으로써 나는 내 가족의 역사에 더 가까워졌다. 아마도 이것이 사람들이 정통을 사랑하는 이유인가 우리의 정체성과 가치관을 말해주고 우리에게 인간적 유대감을 가져다 준다. 생일 파티든 세례든 결혼식이든 장례식이든 간에 우리는 축하와 치유를 위해 함께 모이는 경향이 있다. 난 내가 할아버지를 만날 기회조차 얻기 전에 할아버지가 이 세상을 떠났다는 것 자체가 할아버지에게 큰 외로움이라고 생각하고 있다. 어쩌면 할아버지 역시 주변 사람들과 함께 있고 사랑을 느끼기 위해 그런 연결의 순간이 필요했을지도 모른다. 나는 이 유언병이 진행되는 동안 친구들과 가족과 함께 공동체를 형상하기 위한 공간을 만들어가며 할아버지를 기억한다. 우리 민족의 역사와 정통을 기억하며 할아버지가 기억에 남는다. 그리고 아마도 이러한 이유 때문에 정통이 중요한 것 같다. 정통은 단지 우리의 문화적 정체성을 유지하는 것만 아니고 전통은 문화적 치유자다. 누군가를 기울 수 있는 방법이자 조상님들과 연결할 수 있는 방법이고 우리에게 공동체가 거리보다 훨씬 더 많이 성장한다는 것을 상기시키는 방법이다. This episode was produced by Studio Chenta. It was written and performed in English and in Korean by Susana Park. Susana is a daughter of Korean immigrants and she is currently pursuing a PhD in global health. Thank you for listening to Ochenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Ochenta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can also find transcripts and learn more about the project, which is still accepting pitches, over at ochentastudio.com slash ochentastories. With bills to pay and debt piling up, it's easy to feel overwhelmed. Personal loans through NetCredit can provide funding up to $10,000 to help you get back on track financially if eligible. Our secure application process allows you to customize the terms that work for you and your budget. So check your eligibility today without affecting your credit score and help get your finances back on track. NetCredit, a more personal, personal loan. All NetCredit loans and lines of credit are offered by a member of the NetCredit family of companies or one of our lending partners. Visit netcredit.com partners for more information.